0: William Sidney Porter publicó toda su obra bajo el seudónimo de O. Henry. Nació en Greensboro, California del Norte, en 1862. Tras pasar por diversos oficios, comenzó a ejercer como notable en un banco, actividad que compatibilizó con sus primeros trabajos periodísticos en una publicación de Houston. En 1898, cuando ya había abandonado su trabajo en el banco, se le acusó de haber cometido un desfalco. William, que al parecer no era culpable del delito que se le imputaba, cometió el error de huir de Estados Unidos. Vivió casi dos años en Honduras y al regresar fue condenado a cinco años de cárcel. William Sidney Porter fue indultado por buena conducta dos años antes de que se cumpliese el plazo de su condena, que pasó en una prisión de Ohio desde donde publicó algunos relatos bajo este seudónimo. Ya en libertad se trasladó a Nueva York con la intención de seguir su carrera literaria. En 1903, el New York World le encargó un relato semanal que el público del diario acogió con entusiasmo, afianzándose así definitivamente la carrera de Sidney Porter, que ya firmaba con el nombre de O. Henry como autor de relatos todos sus cuentos se recopilaban cada año en un volumen que era ávidamente recibido por el público americano los cuentos de o henry están publicados por personajes variopintos de banqueros a ampones de millonarios a mendigos de vaqueros a estafadores y todos ofrecen el particular punto de vista y el sentido del humor de este narrador fecundo y genial cuya carrera como autor de relatos fue truncada por una temprana muerte a la edad de 48 años en la ciudad de Nueva York la obra de O'Henry ha sido sorprendentemente poco difundida en España a continuación vamos a interpretar vamos a leer el cuento de Cumplidos Pascuales que es una de las obras más reconocidas de este autor espero lo disfruten y si es así pues pónganme aquí abajo un like eh, déjenme sus comentarios también ya saben dónde encontrarme esto es crónica al yo soy Irving Sun y pues nada comenzamos cierra los ojos si escuchas que alguien se acerca no temas todo estará bien oh, Estás escuchando, escuchando Crónica Crónica. El lugar lugar, donde son tus oídos. Bienvenido. Cumplidos Pascuales. Oh, Henry. Cabría decir que ya no se puede contar nuevas historias de Navidad. La ficción está exhausta y los mejores autores de tema navideño suelen ser en general periodistas jóvenes que llevan poco tiempo casados y tienen una conmovedora concepción pesimista de la vida. Por lo tanto, y por cumplir con la costumbre en estas fiestas, nos vemos reducidos a apelar a dos fuentes muy discutibles, los hechos y la filosofía. Empezaremos por... por lo que les parezca que merezca llamarse a lo que aquí se escriba. Los niños son animalitos pestilentes con los que tenemos que entendernos en las más variadas condiciones. En especial, cuando los niños sufren disgustos que les abruman, nos ponen literalmente desesperados. Agotamos nuestro escaso almacén de consuelos y al fin aumentamos sus sollozos dándoles una azotaina y mandándoles a dormir nos sentimos hundidos en el polvo de un millón de años y preguntamos a Dios por qué así nos escapamos moralmente de la trampa en la que nos vemos metido en cuanto a los niños no hay quien los comprenda no siendo las solteronas, los jorobados y los perros pastores ahora expongamos los hechos en el caso de la muñeca de trapo el vagabundo harapiento y el 25 de diciembre el 10 del mismo mes la hija del millonario perdió su muñeca de trapo Había muchos sirvientes en la casa del millonario A orillas del río Hudson Y todos registraron la casa y el jardín Pero sin encontrar el tesoro perdido la niña tenía cinco años y era una de esas vestezuelas perversas que a menudo hieren la sensibilidad de sus padres ricos poniendo en afección en cualquier juguete de valor nulo en vez de un automóvil incrustado de diamantes o algún cochecito con un lindo caballo. La hija sufrió un disgusto desgarrador y sincero ante el pasmo de su padre para quien el mercado de muñecas de trapo podía tener tanto interés como Stelbate y ante el no menor asombro de su madre de quien podemos decir que era toda imagen y ya saben ustedes lo demás la niña lloró inconsolablemente y empezó a tener ojeras a no querer comer a enfurruñarse y a ponerse molesta y desagradable en otros muchos aspectos el millonario sonrió y dio unos golpecitos de confianza en las tapas de sus arcones. Lo más escogido de la producción de las jugueterías francesas y alemanas fue enviado en carros especiales a la mansión, pero Raquel se negó a que la consolasen así. Lloraba por su muñeca de trapo y parecía mostrarse partidaria a un elevado arancel aduanero contra los juguetes de importación. Llamaron a los médicos y todos acudieron al lado del lecho de la niña con muchas palabras lisonjeras y muchos estetoscopios. Uno a uno recomendaron estérilmente peptomanganato de hierro, viajes por mar e hipofosfitos, hasta que la realidad les indicó que San Hay Que Rendirse les mandaba avisos urgentes. Entonces... Como hombres aconsejaron que se encontrase lo antes posible la muñeca de trapo Y se devolviese a su llorona madrecita La niña rechazaba los medios terapéuticos Se chupaba el pulgar y llamaba a voces a Betty Y entre tanto llegaban continuamente noticias de Santa Cruz Advirtiendo de que iba a aparecer de un momento a otro Que iba a mostrar el verdadero espíritu cristiano para cuyos estímulos convenía acudir a las apuestas, a las polizas tontinas y a las cooperaciones de grupos a escote. De todo ello, podría salir lo necesario para otorgar a Santa Claus la oportuna bienvenida. Por todas partes se difundía, pues, el espíritu cristiano. Los bancos rehusaban préstamos. Los dueños de casas de empeño doblaban su personal. Las gentes chocaban alegremente con las espinillas de uno Y en las tabernas Tomás y Jeremías y los demás mozos No hacían más que hablar entre sí Mientras esperaban ante el mostrador Guirnaldas del hospitalario Acebo Hornaban los escaparates y entraban en las tiendas A quienes los tenían empezaban a exhibir sus gabanes de pieles Volaban por el espacio esferas blancas En tal cantidad que desconcertaban a cualquiera Impidiéndole saber si era espuma de triple Espuma de doble Bolas de naftalina o pelotas de nieve No había, por tanto, tiempo que perder Si se quería encontrar a la muñeca de trapo Predilecta de un corazón de niña Si el investigador amigo del Dr. Watson hubiera sido llamado para solucionar aquella misteriosa desaparición, habría observado en uno de los entrepaños de la casa del millonario una copia del vampiro. Esto le hubiera sugerido rápidamente por inducción la idea siguiente. Un trapo, un hueso y una masa de cabello. Flip, un perrito escocés que ocupaba en el alma de la niña el segundo lugar entre sus afectos, inmediatamente después de la muñeca de trapo, solía andar retosando por los pasillos. Aquello equivaldría a la masa de cabellera. ¡Ajá! El final del problema. La cantidad desconocida. Consistía en saber el paradero de la muñeca de trapo. Pero, ¿y el hueso? ¿Cuando los perros encuentran huesos, no los entierran? ¿Todo resuelto? Examinar las palabras delanteras de Flip... Sería una tarea fácil y fructífera Sherlock había dicho Mire Watson, si ve el animal tiene tierra seca en la pezuña El perro, el perro desde luego Pero Sherlock no estaba Por lo tanto, cuanto se había hablado hasta ahora es inútil No obstante, la arquitectura y la topografía Habrían de intervenir en la solución de aquel enigma el palacio del millonario ocupaba un majestuoso espacio frente a la fachada se extendía una pradera tan minuciosamente guadaña como la barba de un irlandés del sur dos días después de su último afeitado a un lado del césped se levantaba mirando a la otra calle un seto cuidadosamente recortado y además las cuadras y el garaje el perrillo escocés había encontrado la muñeca en el cuarto de jugar, escondiéndola en un rincón del jardín, cerca del seto, cavando un agujero y enterrando a la pobre muñeca con ese descuidado característico de los empresarios de pompas fúnebres. Con esto quedaba el misterio solucionado, sin el trabajo adicional de firmar cheques para el curandero y dar a los sepultureros una propina. De manera, fatigables lectores, que vamos a pasar al núcleo del asunto, el corazón... De su tema pascual. Fusi estaba veodo, no de un modo alborotador, locuaz o pañidero, como no sucedía a usted lector o a mí, sino de forma decente, apropiada e inofensiva, como conviene a un caballero que atraviesa en su vida una desafortunada y mala época. Fusi era un veterano del infortunio. Los capítulos de su historia se distribuían entre el camino real, los parajes, los bancos de los parques, la amarga peregrinación por los albergues de caridad, con baño y ducha obligatorios, y los minúsculos éxitos y la gran extensión, innoblemente festoneada de humillaciones de las grandes ciudades. Fusi descendía hacia el río, siguiendo una calle a cuyo lado se alzaba el palacio del millonario con sus recintos añejos y Fusi, desde la acera distinguió una pierna de Betsy la perdida muñeca de trapo surgiendo como la clave de un sangriento misterio liliputiense, de su inadecuada tumba en un rincón del jardín el hombre alargó la mano la hizo pasar por un hueco del seto y sacó a la maltratada muñeca se la puso bajo el brazo y siguió por la calle Tantareando una canción de sus hermanos del camino Canción que no habría podido escuchar sin rubor ninguna muñeca acostumbrada a la educación doméstica Fortuna fue para Betsy carecer de oídos y también de ojos Que se limitaba a dos círculos negros La faz de Futsi y la del perro escocés Eran tan semejantes que ningún corazón de muñeca de trapo Habrían podido resistir dos veces el horror De verse presa entre las garras De tan temibles monstruos Aunque ustedes lo ignoren La taberna de Grogan Se halla cerca del río Al final de la calle Por la que Futsi viajaba Y en casa de Goran La alegría navideña estaba en su apogeo Futsi Entró con su muñeca, imaginaba que como invitado espontáneo de la Santurnal, quizás sobresaliesen para él unas gotas de la copa de la orgía. Colocó a Betsy sobre el moscador, y se dirigió a ella en voz alta y términos humorísticos, sazonando sus expresiones con exagerados mimos y cumplidos, como si se dirigiese al amor de su corazón. Los bebedores y algunos ociosos, que por ahí andaban, se dieron cuenta de la gracia del caso y le acogieron con grandes risas y clamores. El tabernero invitó a Fusi una copa. Somos tantos los que consideramos como nuestra una muñeca de trapo. Fusi sugirió impúdico. No hay un trago para la dama. Y otra contribución al arte fue al situarse debajo del chaleco de Futsi, que comenzaba a ver las posibilidades en Betsy. Su presentación en escena había sido un éxito. Vislumbres de una excursión artística por la ciudad acudían al cerebro del noctámbulo. En un grupo cercano, a la estufa permanecían McCarthy, el palomo, Black Reader y Mike el desorejado. Bien y desfavorablemente conocidos en el distrito especial que ennegrece la margen izquierda del río pasaronse el uno al otro un periódico y lo examinaron cada uno de sus sólidos y rudos dedos señalaban un anuncio encabezado con las palabras 100 dólares de recompensa para ganarlos era preciso entregar la muñeca de trapo perdida extraviada o robada de la casa del millonario por tanto el dolor un dolor irreprimible seguía haciendo estragos en el corazón de la fiel niña. Flip, el perrito, saltaba y movía sus absurdos bigotes ante ella sin conseguir distraerla. Raquel clamaba por su Betsy ante las francesas violetas y marbeles que sabían andar, decir mamá y cerrar los ojos. Así. El padre de la niña apeló al anuncio como recurso postrero. Black Rider, separándose de la estufa, se aproximó de soslayo descubriendo una curva parabólica a Futsi. Este, ennegrecido con el éxito, había vuelto a ponerse a Betsy bajo el brazo y se disponía a partir, acaso para cumplir improvisados compromisos artísticos en otras regiones. Black Rider le habló. Oiga, compadre ¿Dónde ha encontrado esa muñeca? ¿Esta? Y Futsi Tocó la frente de Betsy con el dedo índice Como para asesorarse de que No se referían a otra Sí Esta muñeca me la ha regalado El emperador de Beluchistán Tengo otras 700 en mi casa De campo de Newport Pero la que ve Déjese de tonterías Cortó Ridley Usted ha encontrado O cogido esa muñeca en casa de Pero eso es lo de menos Vaya usted a tomar 50 centavos por este juguete Y cuanto antes los tome mejor Tengo una hermanita a la que puede que le guste jugar con ese espantajo Vamos, decídase Y sacó la muñeca Fusi soltó una risotada de alcohólico Ante el rostro de su interpelado era como ir al despacho del agente artístico de Sarah Bernard y proponerle que la artista reincidiese sus contratos por una noche para ir a trabajar en el linceo de Catty Town o en una tertulia literaria la risa de Footsie fue el duplicado exacto de la que en este caso se había producido con sus ojos azul ciruela Black Riley miró a Footsie del modo en el que un luchador lo hace con su adversario su mano se sentía dispuesta a, imitando a los romanos, arrancar la sabina del poder del risueño sujeto que, sin saberlo, estaba ejecutando el papel de un ángel. Pero Ridley se refrenó. Futsi era alto, ancho y sólido, tres pulgadas de abundante corpulencia, defendida del viento invernal por sucia ropa interior, mediaba entre sus calzones y su chaleco. Contables arrugas Pequeñas y circulares Indicaban que bajo las mangas de la chaqueta Funcionaban unos músculos robustos Los ojuelos azules de Futsi Bañados por la humedad del altruismo Y la bebida Miraban cuidadosamente Pero sin rebajamiento alguno Era belloso Venoso Y atlético Black Ridley Contemporizó ¿Qué pide por la muñeca? No hay dinero para comprarla Respondió Fusi con firmeza Le embriagaba la misma sensación Que a los artistas del día de su primer éxito presentar una muñeca de trapo Vestida de un desvalido azul Y llena de tierra En un establecimiento de bebidas Sostener una conversación con ella Y encontrar el corazón rebosante Con aplausos obtenidos Y con la garganta ardiente Por las... Copas gratuitas servidas en su honor Eran conquistas que no podían comprar el vil dinero Como ve, Fusi tenía temperamento artístico Con el andar de un león marino amaestreado Se dirigió a la puerta en busca de otros cafés que conquistar Aunque la obscuridad del anochecer no se había condensado todavía las luces empezaban a encenderse en la ciudad como granos de maíz al estallar en el fondo del buen fuego que los tuesta. La víspera de Navidad, tan ardientemente esperada, se asomaba por encima de la no flanqueada cerca de la hora. Millones y millones de personas preparaban su celebración. La ciudad iba a pintarse de vivo color. No existía quien no oyese sonar los cuernos y no viese asomar los gorros de las Saturnales. McCarthy, el palomo, Black Riley y Mike, el desorejado, sostuvieron una apresurosa conferencia a la puerta de la casa de Grogan. Eran hombres de pecho angosto y en cierto modo unos flojos, incapaces de combatir en campo abierto, pero más temibles en su especial técnica de lucha que los turcos más peligrosos. Futsi, en batalla declarada, se habría deshecho de los tres, mas en un encuentro táctico podía dársele por condenado. Le alcanzaron cuando se disponía a entrar en el casino de Costigan. Le atraparon y le colocaron el periódico bajo las narices. Futsi sabía leer, y además, algunas cosas más Muchachos Dijo Os portáis como verdaderos buenos amigos Dadme una semana para pensar En lo que me conviene Porque el alma del verdadero artista Está siempre plagada de dificultades Los otros le indicaron discretamente Que los anuncios no tienen corazón y que las escaseces del día no pueden ser suplicadas por las abundancias del mañana ¡Cien pavos! exclamó Fusi, pensativo meditó ¡Muchachos! insistió ¡Sois buenos amigos míos! Voy a reclamar la recompensa veo que el asunto de la exhibición que yo proyectaba no será lo que podía haber sido Caía ya la noche. Los tres hombres reaparecieron junto a Futsi al pie de la colina donde se levantaba la casa del millonario. Futsi se volvió a ellos airadamente. ¡Sois una tanda de insectos indecentes! ¡Fuera de aquí! Y ellos se apartaron, pero no mucho. En el bolsillo de McCarthy el palomo había un trozo de tubería de gas, de una pulgada de anchura y ocho de longitud. En una de sus bocas y en el centro estaban embutidos sendos trozos de plomo y entre ambos una buena cantidad de compacta viruta metálica. Black Riley, granujo profesional, iba armado con un tirador. Mike, el desorejado, llevaba una cachiporra de bronce, herencia de la familia. ¿Por qué renunciar a esto? dijo Black Riley, cuando de todos modos... Otro se encargará de apropiárselo. Mejor es que nos lo repartamos nosotros. ¿Qué os parece? Luego, dijo McCarthy el palomo, podemos tirar al tipo al río, como una piedra en los pies. Mike, el desorejado, comentó casi triste. Me da pena oírlos. No se me ocurren medios más civilizados Le rociaremos de gasolina Y lo abandonaremos en el camino ¿eh? Uchi cruzó la verja del millonario Y avanzó en zigzag Hacia la entrada de la mansión Bellamente iluminada Los tres truanes se acercaron a la verja Dos de ellos se colocaron a un lado Y el tercero se situó en la acera opuesta Dos de ellos acariciaban el frío metal Del que pensaban servirse Y el tercero el cuero con el que se complementaría la hazaña. fusi tocó el timbre de la puerta, sonriendo de un modo entre tonto y feliz. Un instinto atávico lo hizo llevarse los dedos al lugar donde debería estar el botón del guante, pero no tenía guante alguno. El individuo, a cuyo cargo estaba la misión de abrir la puerta, al parecer en ellas, sendas y encajes, se estremeció al distinguir a Fuzi, pero... Una segunda mirada le hizo rectificar, aquel sujeto llevaba un pasaporte, una carta de paso y la seguridad de verse bien acogido, esto es, la pérdida muñeca del trapo de la hija de la casa, muñeca que oscilaba bajo su brazo, Fusi pasó a un amplio vestíbulo, alumbrado solamente por invisibles luces que lo dejaban en una grata semiprenumbra, el hombre del servicio se alejó y volvió con la niña y una doncella, la muñeca fue restituida a su dolorida propietaria que apretó contra su pecho y su perdido y recobrado amor. Luego, con el desenfrenado egoísmo y candor de la niñez, dio un golpe con el pie en el suelo y miró con disimulo odio y temor al hombre estrafalario que le devolvía su desvanecido tesoro, liberándola de los abismos del disgusto y la desesperación. Fusi se contorsionó en una actitud estúpidamente graciosa Y ensayó una tonta sonrisa y la charla pueril Que según él, atraía a los miembros del género humano La niña prorrumpió en un clamor y fue llevada fuera, Siempre con su Betsy estrechamente abrazada Apareció el secretario de la casa Hombre pálido, sereno, cortés bien vestido y al parecer amante de la popa y la ceremonia. Contó y puso en la mano de Futsi 10 billetes de 10 dólares, fijó los ojos en la puerta, después los trasladó a James, el criado, hizo un signo en dirección al evidente ganador de la recompensa y se alejó dignamente hacia el retiro con sus regiones secretariales. James dirigió a Futsi una propia y dominadora organización visual y le encaminó hacia la puerta. El primer impulso de Futsi al recibir el dinero en sus sucias palmas había consistido en girar inmediatamente sobre sus talones y echar a correr. Pero un segundo pensamiento le vedó la comisión de aquel delito de etiqueta. El dinero era suyo, se lo habían dado, y que Eliseo se abría ante su mente... Había rodado hasta el mismo pie de la escalera. Estaba hambriento, sin hogar, sin amigos, además de andrajoso, helado y errabundo Y ahora tenía a la mano la llave del paraíso y las de mieles que tanto anhelaba. La adorada muñeca había empuñado una varita mágica entre sus dedos de trapo y gracias a ella podía funcionar a encantados palacios, con recolectos sitios de reposo y embrujados líquidos rojos en relucientes copas Todo le estaba abierto Siguió a James hacia la puerta Se detuvo cuando se abría la gran puerta de caoba para permitirle salir Más allá de la labrada verja de hierro En la obscura calle, Black Riley y sus dos compañeros pasaban de un lado a otro Acariciando las mortíferas armas que iban a convertir en suyo el dinero del rescate de la muñeca Fusí se detuvo en el umbral de la casa del millonario y reflexionó Como ramitas de muérdago sobre un árbol seco Ciertos vívidos y frescos pensamientos aparecían entre las confusiones de su memoria Estaba completamente bebido y el presente se borraba de su conciencia Dónde había visto aquellos festones y guirnaldas de acebo que alegraban el vestíbulo En algún sitio había conocido suelos pulimentados y colores de flores frescas en pleno invierno Dentro de la casa alguien cantaba una canción que él creía recordar y sonaba un arpa Es navidad, pensó Fusil ¡Mucho he debido beber para olvidarlo! Y entonces, se sintió lejano del presente y acudió a él, llegando de un imposible, desvanecido e irrevocable pasado, un espíritu olvidado, blanco y puro, el de nobleza obliga. Un caballero siempre siente el volver a su alma determinadas cosas. James abrió la puerta exterior. Un torrente de luz se proyectó desde la entrada hasta la verja, a lo largo del camino de grava. Black Riley, McCarthy y Mike el desorejado repasaron en la luz y se acercaron a la salida del jardín. En un ademán más imperioso que cuantos el señor James había usado ni usaría nunca, Fusio obligó al criado a cerrar la puerta. El caballero tiene siempre deberes que cumplir Especialmente el día de Nochebuena es, costu es costumbre Dijo el sorprendido James Que cuando un caballero visita una casa En una noche como hoy No se vaya sin presentar sus respetos a la dueña ¿Comprende? No me iré de aquí hasta que haya saludado a la señora Y repitió ¡Comprende! No le faltaba razón James hubo que darse por vencido Fuzzy, alzando la voz Hacía que resonase en todo el edificio Y conste que no afirmó que fuera un caballero Sino un mero vagabundo Al que visitaba un fantasma Sonó una argentina campanilla de plata James se alejó Para contestar la llamada Fuzzy se quedó solo en el vestíbulo James, entre tanto Daba explicaciones Volvió y condujo a Fuzzy a la biblioteca la señora de la casa entró un momento después Era más angelicalmente bella que nada que Futsi hubiera visto en su vida Ni siquiera en pintura Sonrió y pronunció unas palabras acerca de una muñeca Futsi no entendió nada Porque no recordaba muñeca alguna Un lacayo Entró con dos copas de chispeante vino sobre una maciza bandeja de plata La mujer tomó una La otra fue entregada a Futsi cuando sus dedos asieron la esbelta copa, las brumas que le envolvían parecían disiparse por un momento. Se irgió, el tiempo que tampoco amablemente con nosotros remontaba a sus rutas de favor de Futsi. Olvidados fantasmas de Nochebuena, más blancos que la falsa barba del más opulento Chris Kringle, se levantaban sobre los vapores del whisky de Grogan ¿Qué tenía de común la casa del millonario Con un alargado y suntuoso salón de Virginia En el que muchos hombres se agrupaban En torno a una ponchera de plata Brindando según la antigua fórmula ¿Y por qué el sonar de las herraduras de los caballos De un fianche sobre la calle helada evocaba el sonido de los cascos de los corceles al amparo de la saliente techumbre de la galería del jardín y qué tenía a Futsi que ver con ello la señora mirándole por encima de la copa dejó que su condescendiente sonrisa se desvaneciera con una falsa aurora sus ojos se entornaron serios bajo los harapos y en la pelambrera de aquel hombre atisbaba algo que no comprendía, ni tampoco importaba. Futsi levantó la copa y sonrió abstraídamente. —¡Perdón, señora! —dijo—, pero no quería partir sin presentar mis respetos a la dueña de la casa. Iría contra los principios de un caballero. E inunció el antiguo saludo, que era usanza de cierta nobleza, cuando los hombres llevan encajes y pelucas empolvadas. Así las bendiciones del año próximo. Le fallaba la memoria. La dama improvisó. Que sean sobre su hogar. El huésped. Tartamudeó Futsi. ¿Y quién? Prosiguió la mujer. Con alentadora sonrisa. Futsi la interrumpió con malos modos ¡Déjelo, déjelo! ¡No me acuerdo! ¡Hemos bebido demasiado! Futsi había disparado su flecha y acertado Los dos bebieron La dama volvió a sonreír con su típica expresión De las de su casta James se hizo cargo de Futsi Y le condujo otra vez hasta la puerta la música de arpa seguía sonando suavemente en la casa. Fuera, Black Riley se frotaba las manos junto a la verja. ¿Quién será? meditaba la mujer. Claro que vienen tantos. No sé si la memoria es una maldición o una bendición para los que caen tan bajo. Cuando Fuzzy y su acompañante llegaban al umbral, la dama llamó. ¿James? El criado se volvió servil mientras Futsi, disipada la divina chispa de un instante, se tambaleaba en el umbral. Black Riley, golpeaban el suelo con los aterridos pies y con más mano firme en el arma homicida. Lleve a ese señor, dijo la dama, al jardín y ordene a Luis que le conduzca en el Mercedes donde él quiera.